0: Klaudetur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 26. května. Při dnešní generální audienci, která se opět konala na nádvoří svatého Damase, papež František pokračoval 35. částí z cyklu Katechezí o modlitbě. Věnoval ji pochybnostem o tom, že naše prozby byly vyslyšeny. Papežovu promluvu uvedlo čtení z Markova Evangelia, podávající příběh o uzdravení Jajrovi dcery. Když se Jajroz dozvídá, že jeho dcerka zemřela, Ježíš mu říká, neboj se, jen věř.
1: Dobrý den, drazí
2: bratři a sestry.
1: Modlitbu popírá jeden základní postoj, který plyne z úsudku, k němuž všichni dospíváme, modlíme se, prosíme a přesto se někdy zdá, že naše modlitby byly oslyšeny. To, oč jsme žádali, pro sebe či pro druhé, se nestalo. Něco takového zakoušíme mnohokrát. Pokud byl důvod naší modlitby ušlechtilý, jako přímluva za zdraví někoho nemocného nebo zastavení války, její nevyslyšení se nám jeví jako něco ostudného. Například, co se týče válek. Modlíme se, aby skončily války v mnoha částech světa. Pomysleme na Jemen, na Sýrii, země, kde se válčí již dlouhá léta. Jsou to země zmůčené válkou, která ale nekončí. Jak je to možné? Někteří se dokonce přestanou modlit, protože si myslí, že jejich prozba nebyla vyslyšena. Jestliže Bůh je otec, proč nám nenaslouchá? Ujistil nás, že dá dobré věci dětem, které o ně poprosí, proč tedy nevyhoví našim žádostem. Všichni jsme něco takového zakusili. Dlouze jsme se modlili za uzdravení určitého přítele, tatínka či maminky, ale nakonec odešli. Bůh nás nevyslyšel. Všichni to známe.
0: Katechismus nabízí dobré schrnutí této otázky. Varuje nás před rizikem, že vztah k Bohu zaměníme za cosi magického, namísto rizího prožívání víry. Modlitba není kouzelná hůlka, je to dialog s pánem. V modlitbě nám totiž hrozí nebezpečí, že už nebudeme sloužit Bohu, níbrž budeme si nárokovat, aby On sloužil nám. Takováto modlitba se stále ničeho domáhá, chce nasměrovat události podle našeho plánu, nepřipouští jiné projekty než vlastní tužby. Ježíš však projevil velikou moudrost, když nás naučil vyslovovat odčenáš. Tuto modlitbu, jak známo, tvoří výlučně otázky, avšak ty počáteční stojí na straně Boha. Žádají, aby se neuskutečnili naše plány, ale Jeho vůle se světem. Bude lepší, když se toho ujme On. Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá.
1: A poštol Pavel nám připomíná, že ani nevíme, oč se vlastně máme modlit. Prosíme za své nezbytné potřeby, za věci, které si přejeme. Je to však správné či nikoli. Pavel říká, že nevíme. V modlitbě si máme zachovat pokoru. To je počáteční postoj, než se začneme modlit. Jako se na mnoha místech uchovává zvyk, že si při modlitbě v kostele ženy zakrývají hlavu závojem, anebo se před začátkem modlitby přežehnáme svěcenou vodou. Právě tak si před modlitbou máme uvědomit, že Bůh mi dává to, co je pro mne nejvýhodnější. On již ví, co to je. Když se modlíme, máme být pokorní, aby naše slova opravdu byla modlitbou a nikoli tlachy, které Bůh odmítne. Je také možné, že se modlíme z pomílených důvodů, ku příkladu za porážku válečného nepřítele, aniž bychom se zajímali, co si Bůh o té válce myslí. Je snadné napsat si na praporec Bůh je s námi. Mnozí se úzkostlivě snaží zabezpečit, aby s nimi byl Bůh, a však jen málo kteří se znepokojují tím, aby si prověřili, zda také oni jsou skutečně s Bohem. V modlitbě Bůh působí naše obrácení, Nikoli my máme obracet Boha. Toto je pokora. Modlím se, však ty, pane, obrať mé srdce, aby žádalo o to, co je pro mě nejlepší a nejvíce prospívá duchovnímu zdraví.
0: Pohoršení ovšem přetrvává, když se lidé modlí s upřímným srdcem, prosí o dobra souznící s božím královstvím, když se matka modlí za nemocné dítě. Proč nám někdy připadá, že Bůh nenaslouchá? Jestliže chceme tuto otázku zodpovědět, musíme v klidu rozjímat nad evangeliem. Vyprávění z Ježíšova života jsou plná prozeb. Lidé zranění na těle i na duchu jej žádají o uzdravení. Jiní ho prosí za přítele, který nemůže chodit. Jsou tu otcové a matky, kteří k němu přivádějí nemocné děti. Všechny tyto prosby prosicuje utrpení. Jakýsi obrovský zbor tu úpěnlivě provolává: smiluj se nad námi.
1: Můžeme si všimnout, že Ježíšova odpověď je někdy bezprostřední, jindy zase časově vzdálená, jako by Bůh neodpovídal. Pomysleme na kananejskou ženu, která Ježíše prosí za svou dceru. Tato žena musí dlouze naléhat, aby byla vyslyšena. A také si pokorně vyslechne Ježíšovo slovo, které působí poněkud urážlivě. Není správné hodit chléb psíkům. Této ženě ovšem nezáleží na vlastním ponížení. Zajímá jí ceřino zdraví. Namítá tedy, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů. Tato odvážná modlitba se Ježíšovi zalíbila, a nebo pomysleme na ochrnulého, kterého přinesli jeho čtyři přátelé. Ježíš mu nejprve odpouští hříchy a teprve potom jej uzdravuje na těle. Za některých okolností tedy lidská dramata nečeká okamžité řešení. Totež zakouší každý z nás ve svém životě. Připomeňme si, kolikrát jsme prosili o nějakou milost, tak říkajíc o zázrak a nic se nestalo. Záležitosti se pak postupně upravily po božím způsobu. Nikoli podle našich přání. Čas Boha není naším časem.
0: Z tohoto zorného úhlu si zaslouží pozornost především uzdravení Jairovi dcery. Vidíme zde udýchaného otce, jehož dcera umírá a který prosí Ježíše o pomoc. Mistr i hned souhlasí, ale zatímco se ubírají k Jajrovu domu, nastává ještě jiné uzdravení a poté přichází zpráva, že děvčátko zemřelo. Zdá se, že je všemu konec, avšak Ježíš praví otci, neboj se, jen věř. Jen věř. Taková víra je oporou modlitby a Ježíš pak skutečně dívku probouzí ze spánku smrti. Po určitý čas ovšem musel jaj rozkráčet v temnotě, osvětlované pouhým plaménkem víry. Pane, dej mi víru, dej, ať má víra roste, ať mohu ve víře žádat o tuto milost. Ježíš v evangeliu říká, že víra přináší hory, ale musí to být poctivá víra. Když se Ježíš setkává s vírou svých chudých lidí, kapituluje – a projevuje vůči takové víře, mimořádnou něhu, a naslouchá.
1: Také modlitba, s níž se Ježíš obrací k otci v Getsemanech, budí dojem, že nebyla vyslyšena. Otče, je-li to možné, oddal ode mne, co mě čeká. Zdá se, že otec neslyší. Syn bude muset vypít kalich utrpení až do dna. Bílá sobota nicméně netvoří závěrečnou kapitolu, protože třetího dne, tedy v neděli, nastupuje vzkříšení. Zlo je pánem před posledního dne. Dobře si to zapamatujte. Zlo nevládne poslednímu dni, níbrž tomu předchozímu, když je noc nejtemnější a to právě před svítáním. O tomto předposledním dni nastupuje pokušení, když se nám zlo snaží vnutit své vítězství. Viděl si? Vyhrálo jsem. Zlo věvodí předposlednímu dni. Poslední den přichází vzkříšení. Jehož pánem je Bůh. Tento den náleží jedině Bohu a je dnem v němž dojdou naplnění veškeré lidské touhy po spásě. Naučme se této pokorné trpělivosti a očekávejme pánovu milost. Čekejme na poslední den. Před poslední den je mnohdy velice ošklivý, protože lidské utrpení je ošklivé. Avšak Pán je zde a posledního dne vše vyřeší.
0: Slyšeli jste dnešní katechezi svatého Otce. V pozdravu k italským věřícím papež František připomenul svatého Filipa Neriho, který zemřel v Římě, 25. května roku
2: 1595.
1: Dnes slavíme liturgickou památku svatého Filipa Neriho, kterému se běžně říká světec radosti. Rozveselující radost, která je Pánovým darem, ať provází a obohacuje cestu každého z vás.
0: Po společné modlitbě odčenáš papež František všem požehnal.
2: Dominu vīscum. Sit nomen Domini
1: Benedictum.
2: Et te in nocte nomine Domini. Benedicat vos Omnipotens Deus.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. V závěru generální audience se papež krátce setkal s paní Lidí Maximovičovou, která přežila Šoá a políbil číslo vytetované na její paži. Tato žena, která se narodila v Bělorusku, byla deportována do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau v necelých dvou letech. Prožila tři roky na takzvaném dětském bloku a byla pokusným objektem doktora Mengeleho. Útrapy koncentračního tábora přežila jako jedno z mála dětí, kterých v Auschwitz zemřelo nejméně 200 tisíc. Poté vyrůstala u adoptivních polských rodičů a když jí bylo zhruba 18 let, mohla po dlouhém hledání obejmout také svou vlastní matku, která se rovněž zachránila a žila v Hamburku. Libanon Ve věku 86 let zemřel v Libanonu patriarcha arménské katolické církve Řehoř Petr dvacátý Gabrojan. Odešel na věčnost po dlouhé nemoci v úterý 25. května. S papežem Františkem se naposledy setkal během apoštolské cesty do Arménie v červnu roku 2016. Kilikýský patriarcha arménské katolické církve Řehoř Petr 20., se narodil v Syrském Alepu 14. listopadu roku 1934. Již svá první studia absolvoval v klášteře Bzomar, Historické rezidenci arménského patriarchy, necelé čtyři desítky kilometrů od Bejrútu. Ve formaci pokračoval v apoštolské koleji v Římě. Studia filozofie a teologie absolvoval na papežské Gregoriánské univerzitě a na kněze byl vysvěcen v roce 1959. V dalších letech zastával různé úřady v rámci Bzomarského semináře až do roku 1976, kdy byl jmenován biskupem arménských katolíků pro eparchii svatého kříže v Paříži. V roce 2015 po smrti patriarchy Nersese Petra 19. byl zvolen 20. kilíkýským patriarchou arménských katolíků. Pohřeb arménského katolického patriarchy se bude konat 29. května v Bzomarském klášteře. Arménská katolická církev vznikla v roce 1742 vydělením z Arménské národní církve, jako její větev uznávající autoritu římského biskupa. Jen málo jejich věřících žije v Arménii, převážně jsou rozptýleni v diaspoře, zejména v Libanonu, Iránu, Iráku, Egyptě, Sýrii, Turecku a ve svaté zemi. Jejich počet se odhaduje na 585
1: tisíc. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus